0: Hvis jorden alligevel går under, så er det jo fucking ligegyldigt, om folk synes, at jeg ser lidt mærkeligt ud, øh, eller om jeg ikke nogensinde kommer til at eje noget, for jeg heller vil spille musik og rejse rundt i verden. Øh, så det der på en eller anden måde, jeg tror, det gjorde mig noget deprimeret, da jeg var yngre, og nu har jeg fundet sådan en fred med det, at de fleste ting altså, er sgu lidt ligegyldige for mig. Altså, der, jeg tror, der er mange ting, som folk går op i, som jeg ikke kunne give mindre en fuck for. Øh, så længe jeg lige får lov til at lave de ting, jeg gerne vil, øh, så kan det Altså, så er det mest er ligegyldigt, for om 100 år, når vores gødner så er, alle de ting man er stresset over, ligegyldigt.
1: Du lytter til spejlet. Tusind portrætter, en generation. Jeg hedder Sara Fando. Nogle gange så kan det godt være lidt svært at tale om sine følelser. Så hvad hvis du i stedet for at kunne råbe dem ud på en scene foran tusinde mennesker? Det gør Andreas, som jeg skal møde lige om lidt. Han er 29 år, forsanger i deathcore-bandet Kabal, som du hører her. Og så har han altså fundet en måde at få afløb for en masse tanker og følelser gennem sin musik. Men hvad er det for ting, der kan være svære at tale om for Andreas? Det sørger jeg svar på i dag i spejlet. Hej, Sara. Hej, der er et par sko?
0: Ja, du kan bare smide, det kan jeg <laughs> også hvis er.
1: er. det altid sådan?
0: Øh, jeg vil pleje faktisk at sidde og lidt derover, men jeg tror måske, der er nogen, der skal vaske der og så Jeg har gjort rent, ja. Det ja, er pænt god dag, med
1: Ja, tak, i lige måde.
0: Det er her, en jeg bor. Ja. ja.
1: Jamen Andreas, vi står på dit værelse. Ja. Og skal vi ikke lige starte med, at du øh, beskriver, hvordan det ser her ud?
0: Øhm, der er nogle dårlige Ikea-møbler, øh, som jeg købte lige da jeg til København, som sådan stadig hænger lidt sammen endnu. Øh, sådan lidt ramponeret efter at have været skilt og samlet nogle gange. Så har jeg en fed klapstol. <løh> øh, og en gammel bass, som jeg ikke rigtig spiller på mere. Nogle malerier, der aldrig er blevet hængt op. Og noget, nogle ting, jeg sådan lidt har samlet i løbet af tiden. Øh, nogle ironiske gaver er der også, og sådan lidt. Så er der en seng og tv, og en guitar over hjørnet. Det er sådan set det. det.
1: <laughs> og hvad sådan her på verset føler du fortæller allermest om, hvem du er?
0: Oh, nu, altså jeg tror, jeg vil, at typen, jeg er tvivlende, typen måske helst ikke vil identificere mig for meget med, men de tænker, ah jeg ja. ejer. Jeg har vores, nogle af vores LP'er, vi har udgivet øh, stående, som jeg er rigtig glad for. Det er nok det, der kommer tændst på.
1: Ja, men det var også lidt øh, dem, jeg gerne vil hen af, så det er jo, ja, okay. jo skide fedt, du sagde det. Kan du øh, prøve at forklare, hvad, hvad er det for nogle øh, ja, plader?
0: Jamen, det er vores første to fuldlængde plader, øh, som jeg er meget stolt af, som jeg har stående til pynt. Ikke lige som tit, jeg hører vores eget musik, så de står egentlig mest bare, og så jeg kan jeg være stolt af dem.
1: Og den ene hedder øh, Drag Me Down, og der er Mark of Rod. Hvad for en øh, kom først?
0: Det gjorde Marco flot. Den udgav vi i 2018, og så udgav vi Drag Me Down sidste år i 2020. Rigtig god timing.
1: Og det er jo øh, noget musik, der måske er lidt fjernt for de fleste. Hvad er det helt præcis for noget musik, du laver, Andreas?
0: Øh, ja, det er, det er det i hvert fald. Øh, det er noget, det noget deathcore med inspiration fra black metal og, og hardcore og sådan noget... Øh, så det er noget meget dystert og meget tungt og aggressivt musik. Jeg hedder Andreas, og min musik den er meget mørk og tung.
1: Andreas, nu sidder vi... Øh, jeg sidder på din seng, du sidder på en stol, og så har vi et stort dejligt spejl for Anders. Og ja. programmet hedder også spejlet, så det er jo lidt fedt nogle gange, at vi også øh, kan bruge det. Ja. Så hvis du nu skal se på dig selv lige nu, kan du ikke prøve at beskrive for mig, hvordan har Death Core været med til at forme dig som person?
0: Øhm, jeg tror, altså, det der har gjort mest er ligesom at give et afløb for, for nogle ting. Den alternative musik scene ligesom er jeg vokset op i. Jeg har både givet det var, sådan, det var nogle gode føler, nogle gode værdier. Øh, men jeg har også et, et sundt afløb for nogle aggressioner og nogle følelser, som måske ikke er så nemme at komme ud med på en sund måde, nødvendigvis.
1: Så hvordan har den her musik ligesom kunne ja, give dig et redskab til at få afløb for nogle af de ting?
0: Jamen, jeg tror, det der med at spille noget musik, der er så mørkt og voldsomt, det er ligesom et univers, hvor der er plads til at komme ud med nogle rigtig mørke tanker, øhm, som måske er lidt, lidt sværere at sige end over midt sporet, ikke? Og så, det ligesom, så skaber det ligesom en univers, hvor det er okay at snakke om de ting, øh, hvor det faktisk er en, du ved, en, del, en del af temaet. Øh, snakke om de ting, ja, som så så måske vil dræne stemningen rigtig meget, øh, hvis man sidder med vennerne og får en øl.
1: Og hvad er det så for eksempel for nogle ting eller, eller mørke tanker, du ligesom kan have?
0: Det er alt fra, at jeg har en teori om, at jorden snart går under. Øh, til altså depression og angst øh, Så det er sådan alt fra Nogle mange internaliserede ting Til nogle eksterne faktorer øh, Som er lidt ude af vores hænder Som så jeg sådan forsøger at bearbejde Igennem mine tekster og mine sådan, følelser omkring det Og det Ja, og det, det giver bare sådan et fri rum Hvor at det er ligesom mig der skaber det univers Selvfølgelig har det Som vi snakkede om også at bliver det mærkeligt at skrive kærlighedssangen i det Men det, det er et univers hvor der er plads til Nogle lidt tungere emner som kan være lidt svære at få bag på banen.
1: Hvorfor tror du, jorden går under?
0: Jeg tror, der er rigtig mange klimating. som altså, Der er jo forskere der begynder at sige, at vi har 50 år tilbage til ligesom, at få rettet op på nogle af de her ting. Eller jeg vil sige, jeg tror, ikke jorden går under. Jeg tror, menneskeheden muligvis uddør. Det er ikke, nø ikke nødvendigvis det samme, faktisk. Jorden skal sgu nok egentlig klare sig. Men... Ja, vi har en masse de her klimaproblemer, vi skal løse, som jeg synes, langt af hen ad vejen af politikerne lader til at være rimelig fucking ligeglade med. Der er en hockeystavs-metode, de har snakket om, som facepommer lidt over. Så har vi også den, vi ser den måde, som vores øh, øh, igangværende pandemi bliver håndteret på lige nu. Vi har en masse sige, lande i den, den tredje verden, som har rigtig meget brug for at sige, dem har vi ikke tænkt os at hjælpe. Øh, hvilket både i mit hoved er uetisk, men så også så for, at den her vaccine bliver ved med at mutere og komme op, så vi kommer ikke videre, før vi tænker at hjælpe folk. Og jeg tror måske, det er meget, sådan, det er også noget, jeg om, at det er menneskets sådan, der kommer til at være vores undergang. Det er jeg bare ikke et sekund i tvivl om.
1: Og påvirker den her øh, tankegang din måde at leve på?
0: Mm, ja, men faktisk vil jeg sige selvom jeg nogle gange godt kan blive deprimeret, og jeg tænker på det, så giver det mig også lidt sådan en, en, en frihedsfølelse, for jeg har sådan, altså, hvis jorden alligevel går under, så er det jo fucking ligegyldigt, om folk synes, jeg ser lidt mærkeligt ud, øh, eller om jeg ikke nogensinde kommer til at eje noget, for jeg hellere vil spille musik og rejse rundt i verden. Øh, så det der på en eller anden måde, jeg tror, det gjorde mig noget deprimeret, da jeg var yngre, og nu har jeg fundet sådan en fred med det, at de fleste ting at jeg er sgu lidt ligegyldige for mig. Altså, der jeg tror, der er mange ting, som folk går op i som jeg ikke kunne mig mindre en fuck for. Øh, så længe jeg lige får lov til at lave de ting, jeg gerne vil, øh, så kan det, altså, så er det mest ærligt ligegyldigt fordi om 100 år, hvis jo er gået under, altså os er alle de ting, man er stresset over, ligegyldigt. Min musik tillader mig at opleve verden på en andre måde, end de fleste får lov til. Jeg en Andreas.
1: Selvom øh... I jo er et sådan Københavner-band, så er I faktisk nået sådan ret langt ud i verden. hen er det, man kan finde fans af Kabbal?
0: Jamen det er jo faktisk øh, lidt i hele verden efterhånden. Mest i USA, det der. Vi har vores største fanbase. Så du
1: har også mulighed for at komme på eventyr. Hvor øh, er det mest syrede sted, du har spillet?
0: Åh, oh, ja, ja. Jeg, ved, altså, jeg tror, jeg de fedeste og mest anderledes steder, vi har spillet, var i Japan. Øh, det var bare, fordi den kultur, den er så langt fra alt, vi som ligesom kender herhjemme. Øh, og på en enormt fed måde, det var sådan, det er nok det sted, vi har været, hvor man, vi har været mest sådan, wow, og anderledes, men også rigtig fedt.
1: Altså, i forhold til alle de fans, I har rundt om i verden, altså, er der nogen træk ved dem? Altså, hvad tror du, det er, der tiltrækker folk til jeres musik?
0: Jeg tror, altså selvfølgelig, jeg tror, der er nogen, der bare godt kan lide musikken. Men jeg tror, at et fællestræk, som jeg ligesom skulle se i den scene, jeg er vokset op i, var lidt det er et sted, hvor folk måske føler sig en lille smule udenfor, var velkomne. Det er meget sådan som udgangspunkt meget inkluderende miljø. Eller det er i hvert fald intentionen med det, og også noget, vi forsøger at ligesom omfavne og være en del af. Så jeg tror, det er lidt, at hvis du føler dig lidt nede og nede, så kan du komme ind et sted, hvor der er andre folk, der også er sure på verden. Og, og ligesom få, få afløb for det.
1: Så dengang du ligesom faldt over deathcore, var du også sur på verden der?
0: Øh, jamen, det tror jeg altid, lidt jeg har været. Der så meget. Det er svært ikke at være sur, hvis man følger med. Øh, men jeg tror, jeg var... Altså, det generelt, da jeg fandt metal, var jeg jo... Øh, ikke særlig gammel, jeg tror at i starten var det mere sådan en, at jeg synes det var spændende, fordi det var lidt uhyggeligt, men så var der så også en masse i det, som ligesom jeg gav noget afløb for at føle sig lidt udenfor. Jeg voksede op i Fredericia, som er en mellemstor by i land, hvor der faktisk heldigvis var en scene for det her, et ungdomshus, som jeg kom meget på, men der var også Lidt et stik med at være sådan anderledes ud Og have langt hår og, og høre sådan noget musik øhm, Så jeg ved ikke om det så blev sådan en stille, stille fag, stærk effekt Jeg følte mig udenfor Fordi at jeg valgte at se anderledes ud øh, Men så fandt jeg at jeg være sådan, ligesom et sted Hvor folk var ligeglade og bare accepterede det
1: Og hvordan, altså nu sidder du her over for mig Og du har flotte tatoveringer Op ad armene og øh, blonderet hår og sådan noget Altså hvordan tror du andre ser på dig?
0: Jamen det det jeg tror, jeg tror at mit selvbillede er markant anderledes end hvordan folk ser mig. Fordi i mit hoved er jeg stadig bare lidt sådan lidt små nørdet fyr, der jeg godt kan lide godt kan lide musik og noget noget der har det sådan bare generelt nørder en masse forskellige ting. Ehm er måske godt forsvare mig, at jeg ser lidt sådan dra, drabelt, og måske ikke glemme, men det er sådan lidt lidt vild ud selvom det ikke er sådan det indskud selvom center føler at jeg er som person. jeg har også nogle vilde sider, men det daglige er sådan rimelig balanceret, føler jeg.
1: Så måden, du ligesom ser dig selv på inde i, inde i spejlet, den er ret anderledes i forhold til, hvordan andre måske ser dig udefra?
0: Ja, det tror jeg nogle gange. Jeg har nogle gange snakket med nogle folk, der har fortalt mig, der var sådan, når de, sådan, de har fortalt hvad en, ligesom deres første indtryk at man har, været, har været meget nok okay, det er jeg overhovedet ikke sådan, jeg føler, jeg er. Øhm. Ja, så det, det, jeg tror, jeg kan også godt forstå, of er det måske men det se ud på at er, er lidt har en anden signalværdi. Øh, end hvis jeg, jeg ikke ikke havde tæskering over det hele og det ved ikke var carseklippet eller havde hipster -cut, eller hvad man nu.
1: Ja, for det er jo også sjovt eller altså, jeg byder jo mærke i altså det med, med følelserne i musikken, fordi der er jo sikkert også mange der kan sidde og tænke at, at det bare er sådan noget råbemusik, men for dig så er det vel også en måde at være altså følsom på.
0: Ja, bestemt. Det er ligesom en måde igen at få, få nogle af de her følelser ud, som måske kan være lidt svære at snakke om. Jeg kan få afløb for mine følelser igennem musikken. Jeg hedder Bærke.
1: Af alle de her mennesker, du har mødt gennem din musik, er der så nogen, der har gjort et særligt stort indtryk på dig?
0: Og der er nogle øh, ret mange forskellige. Generelt så føler jeg også, vi fagner, Bredere, end jeg troede. Det er sådan alt fra lidt ældre mennesker til meget unge og alt ind imellem. og Fleste er helt normalt der at med mennesker, men lige en gang imellem, så er der skulle også lidt nogle tosser. Øh, en, der virkelig står frem øh, i mit hoved, er spillet i Omaha. Øh, der skulle til at spille. Vi har kommet til spillestedet. Vi stod udenfor og var i gang med at tælle noget merch op. Lige pludselig kommer der sådan en fyr hen til os med sådan smadret over det hele og i ansigtet og Øhm, forklare han Han var lige komme ud af fængsel som så han sådan lige kommet ud af fængsel Men nu skulle han ind og glæde sig at se vores koncert Og, og så viser han sin pistol Og, og sådan lidt og Den tænkte der også lidt den, Måtte han overhovedet have den og sådan, Det var lidt vildt og han, ja, han Vi var ikke så lang interaktion Vi havde med ham Men han står bare rigtig meget frem i mit hoved Fordi det ligesom var så vild en type Der var troppet op på den parkeringsplads For den der igen Skulle vise sin pistol og til sin fængselshistorie.
1: Og hvorfor, hvorfor tror du, han havde altså et behov for at, at møde dig og fortælle dig de ting?
0: Øhm, jeg ved det ikke, ikke helt, sådan noget, hvad der egentlig er i hans hoved, men jeg har lagt mærke til, at folk har en tendens, måske fordi de ligesom føler, der er blevet åbnet op for nogen, de har lidt svære ting at snakke om igennem den slags musik, til nogle gange at fortælle en, deres livshistorie, det sker nogle gange for os, når vi står i merchboden og snakker med folk bagefter, at folk ligesom, så får man bare hele, hele livshistorien, og jeg har fortalt, hvorfor ting er gået galt, eller, og, øhm, og det er også, øh, og det er egentlig sådan, også lidt, et kompliment, at folk er villige til at dele de her ting med os, men nogle gange er det også lidt overvældende, og lidt vildt, når man står og tænker, nå, men hej, fremmed en person, så har man lige fortalt, hvorfor er din kone er gået fra dig, og du har mistet dit job, og Øhm, til mig, som også er en fremmed person. Og... Men jeg tror måske, at nogle af dem føler, at de på en eller anden måde lidt har et eller andet forhold til os igennem musikken, uden nogensinde at møde os.
1: Ja, altså hvordan er det at vide, at det I laver, ligesom jeg ja, kan, kan altså kan hjælpe mennesker igennem nogle, nogle svære tider?
0: Øhm, det, det er rigtig fedt, og det er jo et, ja, et kæmpe kompliment, og også noget, der gør, at man ligesom... At, har, virkelig har lyst til at blive ved, at hvis det her betyder så meget for nogen, som ikke er involveret i det på det samme måde, som vi er, og selvfølgelig betyder det meget for os. Vi bruger al vores tid på det, og det er vores passionsprojekt. Men den idé om igen, at der sidder nogen på den anden side af kloden, hvor det her betyder så meget for, at ja, at det ligesom bliver en del af, der, af deres liv. Folk får os tatoveret vores logoer og så sent som en halvanden måned siden var der en, der fyrte til en billede af, at han havde fået en af vores øh, sangtitler tatoveret i ansigtet. Øh, så det er også næsten, næsten lidt overvældende, at folk øh, dyrker det så meget, men også rigtig fedt, for jeg også trods, at jeg selv kan huske, hvordan det var, dengang man var, måske var lidt yngre, eller var sådan en fanatisk fan af noget. Øh, og det med at have den slags fan selv, føles bare lidt, lidt mærkeligt. Øh, men også rigtig fedt.
1: Havde du regnet med, at I vil, altså nå til et punkt, hvor at der er en gut der får tativeret en sangtekst i, i ansigtet?
0: Øh, nej, aldrig. Øh, vi startede øh, hvad har det, det har været, i 2015, startede vi altså over på Hegnvalgskade, øh, ikke så langt herfra. Vi stod og i en øvelokale bunker-ting. Øh, og der tror jeg bare, planen var at komme ud og spille nogle shows, øh, drikke nogle bajer og, og få nogle grinerere oplevelser, øhm, og så er det så bare lige pludselig taget lidt fart derfra.
1: Så har der været altså et konkret vendepunkt, hvor at, at det er gået fra sjov til seriøsitet?
0: Øh, ja, det har der. Øh, der, har været, der har været flere. Øh, jeg tror, da vi ligesom da vi udgav vores første single, fik den faktisk, jeg tror, den fik 20.000 plays For de første par dage Hvilket ikke er så meget Men det var sådan ret meget For et lillebitte Vanligt fra Danmark Som ingen kendte og vi sådan Det gik op for os Okay folk lytter faktisk til det her øh, Og vi havde folk i hele verden der lyttede øh, Så også at vi kunne lov til at spille Roskilde Festival To år ind i vores karriere Var også sådan en Okay det kan jeg måske godt lidt mere End vi selv har gået og troet Da vi Vi nåede ligesom en masse Milepæle Som vi aldrig havde troet Vi ville nå Som har været med til at Helt tiden blive ved med At holde en til ilden Øhm, vi har, har sket en kæmpe stor ting for os nu, som jeg ikke helt kan, kan afsløre, som virkelig har gjort, at vi er nået i hvor vi tænker, okay, nu, altså, nu bliver vi nødt til at satse på det. Vi står med en mulighed, som de færreste har fået, og, øh, og som de færreste nogensinde kommer til at få. Øhm, så nu det føles det meget, meget ægte lige pludselig.
1: Og er det... Oh, hvad er det for et ord, man skal bruge? Um... Ik rigtig intimiderende. Men altså, at tror jeg altså Hvor vildt er det ligesom at skulle gå all ind?
0: Øh, det, det er ret vildt. Øh, også fordi at det ligesom. Det, det kommer heller ikke uden ofre. Øh, det er jo ikke det skal ikke være nogen hemmelighed, at man ikke bliver mange millionær på at lave det her. Øh, så man er også lidt nødt til at indrette sin eksistens omkring det, og at som ligesom laver er noget, der på en eller anden måde skal kunne supplementere de vi laver det, eller i hvert fald give plads til det. Øhm, så det er sådan lidt, lidt Navepigerne også øh, Og der er, også, nogle, der er lige også en masse ting på spil Kan man sige Og der er nogle, der er nogle folk man kan skuffe Hvis det ikke går godt <laughs> inklusive sig selv
1: Hvad for offre føler du du har Måttet lave for at nå hertil
0: øhm, Jeg har nedprioriteret øh, Karriere på mange punkter Og været sådan valgt jobs Som måske ikke har betalt så godt Men fordi de ligesom gav plads til at kunne lave det her Og kunne smut afsted med kort varsel. Øhm, så er sådan noget, som bare kunne gribe af, altså, af venners fødselsdage og fester, og sådan. Øh, hvor det nogle gange, hvis man har spillet, siddet, spillet et eller andet. der ikke var så fedt eller mærkeligt sted i, i Øste-Europa, og sidder og kigger op på Instagram og ser sine venner der til en holder sin sine fødselsdage og tænker, åh det vil jeg heller gjort, det der øhm, Så der man. Man går ligesom glip af nogle ting og man nedprioriterer nogle ting, som er ret vigtige for mange folk. Øh, og det kommer ligesom i første række.
1: Og hvad er det så, der gør, at det er det hele værd?
0: Jeg tror, det er de der helt ekstreme, igen, milepæle eller sådan, øh, højder, man ligesom kan nå, for eksempel, da vi fik at vide, at vi skulle spille på vores Festival for en del år efter det, da ret kort i vores karriere, hvor man sådan, okay, nu er det værd, at jeg har sagt nej til en betalt ferie, jeg vil arbejde for at få lov til at lave det her. Øhm, og ja, altså, det er, det er, når man får lov til de ting, som man altid har drømt om som fik fanden som barn, eksempel komme på USA-ture, komme til Japan og spille, øh, altså, al, når de ting ligesom kommer, så, så kan jeg mærke, at det kan godt være, at jeg synes, at der var eller andet, jeg havde i momentet, og jeg sad et eller andet mærkeligt sted og skulle køre 18 timer og ikke sove og så, så bliver alt sådan slides. Når det belønner sig, så er det det hele værd. Eller, eller i det moment, man ligesom står på scenen, og det hele bare spiller, og man er i, i det sådan, moment, så meget som man overhovedet kan være.
1: Og nu sagde du ligesom, at, at Roskilde var en ret stor milepæl. Er der nogle milepæle, der ligesom ikke er opnået endnu, hvor du bare sådan, det vil jeg fucking gerne, det der?
0: Ja, der er enormt mange. Altså, der er milepælen om, at det bliver noget, der kan understøtte os øh, ordentligt finansielt øh, sådan fuldtid. Kæmpe, kæmpe store ting. Øh, så er der bare generelt en masse festivaler rundt omkring i verden, som jeg virkelig gerne vil spille. Øh, sådan en masse store tyske festivaler. Og sådan. Øh, bare generelt en masse lande, hvor jeg tænker, at det kunne være sjovt at få lov til at spille der. Øh, så der, der er masser at nå endnu. Jeg føler jeg er kun, vi lige begynde begyndt jo også.